0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我说几个历史上的奇迹年份，比如说一五四三年，这是中国的明朝，中国，明朝幺三六八到幺四四，希望大家都把朝代背一下，你就会知道这是什么时候发生的事情。在一五四三年，哥白尼是他这一生的最后一年，在病榻上，他拿到了他即将要出版的《天球运行论》，说不是天体吗？直译准确的翻译是天球，那个时候的认知就到此为止了。再简单的讲，日心说，哥白尼知道自己与时日无多了，又不敢在我健康的时候去发表，我一发表教会收拾我怎么办？所以最后一年再不发表就没机会了，他发表了《天球运行论》。同样的一年，维萨里开始解剖人体，画出了，其实今天看起来还是非常漂亮的科学画。有点像我们今天看到的某个漫画《进击的巨人》里面的那种人体的画法，人体结构。这一年，我们同时认知的外太空，也知道了我们自己人体的奥秘。在此之前，古罗马的御医盖伦整整统治了一千两百年，我们不可以解剖人体，所以我们得出了很多错误的认知，比如说，女人的肋骨，男人的肋骨会少一根，对吗？所以这样的一些东西，如果你不去探求，你就没有真相。一六六五年这样的一个年代，胡克刚才讲过了，用显微镜看到了细胞，而更重要的是牛顿，他自然哲学的数学原理在那一天，我们说现代科学革命开始走向了高潮，文艺复兴逐渐催生了科技革命。我特别加一句，这两位其实在一个地方工作，本身还是一辈子的对手，这是前任，那是后任，基本都是学霸。人性有的时候几千年也没变过。我们继续看。在到了上一个世纪，了不起的刚开始世纪的那十几年的时间，一九零五年，爱因斯坦才二十几岁，直接提出了狭义相对论。一九零九年，哥本哈根大学，约翰逊，给出了一个指导了这个世纪的那个词儿 g 基因，这写的多好，他的拉丁的词根是遗传的意思，翻译成中文变成了基本的因素，啊，这个真的翻译信大雅。又过了几年，摩尔根在孟德尔的基础上提出了染色体的遗传的理论。这是短短不到十年的时间，还是在我们的物理，还是在我们的生命科学上，这两种万物之源和万物之理开始走到了一起。1953年，米勒开始通过模拟原始大气实验去论证了生命的起源。同一年，沃森和克里克发现了我们最重要的生命分子。DNA 双螺旋的结构，我们知道，原来我们的 DNA 它是一个双螺旋的。明年是一个大年，因为2023年刚好是双螺旋发现七十周年。对我们这行的人来讲，更重要的是，沃森老爷子还在，九十五岁，所以出名要趁早。人家二十几岁就已经发现了双螺旋的结构，六二年就拿到了诺贝尔奖，啊，所以这真是一件非常有意思的事情。我这里特别要感谢一位女性，这两位老爷子能看到那张照片，谁拍的？富兰克林，他拍的五十一号照片，堪称人类历史上最美的一张 X 光晶体衍射照片，给出了一个纯的 DNA 的照片。而这两位就是因为看着这张照片，启发他们拿到了双螺旋。那么富兰克林拿到了诺贝尔奖吗？没有。固然一个原因是他后来因为长期的从事放射性。物质的操作，她罹患了卵巢癌，很早就去世了。而那个时代，我们应该说对女性的科学家，应该说还是不足够的，其有相同的地位。啊，这样的一个问题，我今天看到已经越来越好了。五八年，杨振宁、李政道一起提出了与称不守恒的定律。同一年，克里克，还是刚才那个克里克，又把生命的中心法则，就生命的信息是怎么传递的，向前推了一步。这也是一个奇迹之年，而我们就看这两年，一方面因为新冠疫情，我们都知道，我们 m r 疫苗开始火箭上市，同样的，人工智能 AlphaFold 2， 包括最近 Meta 的对蛋白质结构的一些预测，使得今天的结构生物学家再也没有像以前那么苦逼的去算了，而通过人工智能可以有一个很好的赋能。同样的，量子科学家开始用热测量。去改善量子计算，因为我们的人脑现在大概率看起来就是一台量子计算机。所以，不管是生命之美还是万物之源，就是因为这样的一个交相辉映的双螺旋，在这么多年互相的彼此之间努力演进，这些大师们在围着同一座山一起去爬，就让我们今天去可以解释这个宇宙。爱因斯坦说过，这个宇宙最了不起的地方，居然是它居然是可以被理解。因为我们就是宇宙的一部分了。到了今年，在二零二年的三月份，华大的科学家跟中科院、啊、健康院的科学家已经可以把一个人类成体的干细胞逆转到胚胎第三天八细胞期的干细胞。这是刘老师刚才问我的。如果婴儿底再往下的啥，我们还可以胚胎底，我们还可以继续往下去到生命的起源。今年的七月份，韦伯望远镜。可以替代哈勃望远镜在拉格朗日点开始工作了。八月份，英国的科学家第一次用了干细胞在体外可以去制作一个小胚胎了。小鼠啊，他用了人造子宫的技术，他用了干细胞团的技术，他没有受精卵。我不知道这是不是对很多的女性会是一个福音。但我确定的是，因为早上我还在去。珠海航展讨论太空的问题，人类如果终究有一天要成为多型性物种，在太空当中去延续生命，这样的技术我们已经要开始考虑了。当然，不要忘掉伦理。